0: Muy buenas amigos y amigas de la Factoría Casus Bellis. Hoy os traigo un pequeño programa, cortito, en relación a los últimos acontecimientos que se están viviendo en Ucrania, entre el conflicto que hay entre el citado país y los rusos como consecuencia de la invasión de los últimos. Y es que el 24 de febrero Rusia invade Ucrania para sorpresa de muchos entre ellos el que os está hablando que sinceramente no llegó a pensar que pasará de una escena de patio, ¿no? De niño malo, un poco presionando a los niños pequeños y que se quedaran eso. Pero lamentablemente, para desgracia y sorpresa de muchos, por no decir, decir que la mayoría, eh, los rusos invaden Ucrania. Estos días se está saliendo muchos podcasts, eh, muchos artículos, sobre todo muchísimo artículo, mucho tertuliano. Eso aún más. Y mucho tuitero o bloguero, expertos en un poquito de todo. La verdad es que a veces uno pasa vergüenza leyendo o escuchando a alguna gente y, y no deja sorprenderse un poquito con lo que lee. Bueno, yo os voy a hacer un pequeño recopilatorio, muy pequeñito, en relación a las fuerzas especiales ucranianas. No hay mucha información sobre las mismas, o gran información. Siempre está la Wikipedia, ¿no?, Cuentan una serie de datos, sobre todo en inglés. Y algún informe que hay al respecto. Os voy a contar un poquito eh, la evolución de estas fuerzas especiales. Cómo están actuando en Ucrania. Actualmente frente a los rusos. Lo poco que se sabe a día de hoy o en el momento de la grabación que estamos efectuando. Y es que hay que reconocerles el mérito de estas unidades que hemos visto en diversos vídeos actuando a lo largo del país sobre todo en la zona eh, de influencia rusa y en primera línea del frente y en la zona de Kiev escoltando o reforzando determinados puntos la influencia de las fuerzas eh, ucranianas pues es influencia soviética pura y dura influencia guerra fría y modelo al respecto también en fuerzas especiales es decir la imagen que tenemos de los Spendat y demás esto cambia eh, paulatinamente a mediados del, del año 2010, 11, 12, esos años, y sobre todo con el conflicto del Donbass, que hace repuntar eh, la tendencia por parte de Ucrania de fijarse en los modelos occidentales, ya sea a nivel de armamento, a nivel de funcionamiento y de tecnologías. En el año 2015 se crea el Mando de Operaciones Especiales Ucranianos, Podríamos decir que es un SOCOM, como los americanos, o un MOE, como tenemos en España. Eh, se crea exactamente diciembre del 2015. Este mando se amplía hasta contar con cuatro regimientos de operaciones especiales del ejército. Tres regimientos de operaciones especiales que corresponderían a la marina y dos centros de entrenamiento. La dotación que tienen todas estas unidades, sería en torno a 2.000 miembros, que en los últimos años eh, se irían ampliando hasta los 4.000. En fecha actual se cree que el, las medidas o el número de efectivos eh, estaban rondando entre los 3.500 soldados de fuerzas especiales, operativos. Cuando me refiero a operativos es primera línea. Ya sabéis que también en unidades de fuerzas especiales Existen oficinas, existe logística y existe más gente vinculado a, a esta unidad. No es primera línea de combate. Lo que han hecho los ucranianos muy inteligentemente ha sido reforzar la formación y capacidad de este mando de operaciones especiales. Por influencia o bajo los parámetros de la OTAN. En este año de creación 2015, el Ministerio de Defensa... Ucraniano firmó una carta, eh, por así decirlo, de intenciones o un plan para cooperar con el cuartel general de las operaciones especiales de la OTAN. Esto implicaba eh, el desarrollar protocolos, pautas y modelos de la OTAN, NATO, como se dice muchas veces en, el acrónimo en inglés, y eso implicaba también entrenamientos conjuntos sobre todo trabajo con los la que sería la fuerza de intervención o fuerza de respuesta de la OTAN para obtener, insisto, pautas eh, y protocolos de funcionamiento similares hasta el punto de que eh, la OTAN certificara la calidad y capacidad de las fuerzas especiales ucranianas. Os lo he dicho al principio, estas fuerzas especiales ucranianas Nacen o tienen la matriz soviética, con lo cual tienen una formación ya de fuerzas especiales muy interesante, sobre todo un trabajo en el ámbito de las operaciones encubiertas, oscuras, sabotajes, muy llamativo. Eso está chupado o absorbido de los Spendnat soviéticos y posteriormente o actualmente de los spednas rusos y esa parte ya la tienen, ¿vale? Esto va a ser importante. Las unidades de fuerzas especiales eh, del ejército ucraniano, pues, contando ya algunas, eh, a destacar el tercer regimiento y el octavo, el primero con base en Kyoborab y el segundo en Kerlensky, creo que se pronuncia así, disculparme. Estos dos eh, unidades eh, se encaminan, o su fase principal, son misiones de acción directa y reconocimiento como parte de diversas campañas, incluida las de seguridad interna. Ya sabéis que hay muchos países que por eh, protocolo, pauta o simplemente por la Constitución tienen prohibido la intervención dentro del país, ejemplo, eh, Estados Unidos. Aunque, si recordáis, el Parabellum que hicimos sobre el asalto al Capitolio contrae la trampa legal que hacen los norteamericanos para tener fuerzas especiales actuando dentro de los Estados Unidos en operaciones directas. Bueno, estas unidades que se ha nombrado la tercera y la octava cuentan con un total de unos 300 efectivos y están subdivididas en compañía y pelotones de operativos de fuerzas especiales. Estas secciones podríamos decir que son secciones de comunicaciones, tienen medicina en combate, uso de armas de todo tipo, incluido armas pesadas, tienen capacidad hasta de usar piezas de artillería. Fijaros, eso también es influencia soviética, el poder eh, usar todo tipo de armamento. A mayores tienen formación paracaidista en diversos saltos, incluidos saltos jalojajo, operaciones en ambiente frío, ambiente, digamos, boscoso, montaña e incluso han llegado a hacer formación sub marina o en actividades acuáticas y encontré información al respecto de haber hecho algún curso en ambientes más tropicales, por así decirlo. Todo esto encaminado también a que las fuerzas ucranianas tenían pensado, eh, bueno, ya lo han hecho, intervenir como cascos azules o en misiones, por así decirlo, internacionales, y Esto llevaba también a trabajar en diversos climas y muchas veces, junto a las tropas nacionales o regulares, se usaba las fuerzas especiales para estas misiones. En marzo del 2020, fijaros la fecha que estoy nombrando, el tercer regimiento de operaciones especiales empezó un proceso de certificación por parte de la OTAN para poder actuar conjuntamente en tareas terrestres de operaciones especiales que desarrolla la OTAN. Es decir, si quieres jugar conmigo en mi liga, tienes que pasar esta pequeña formación, examen, reválida o como queréis llevarlo. Y esto es una de las cosas que estaba haciendo las fuerzas especiales ucranianas antes que el resto de tropas regulares, y que también habían puesto muy nervioso a los rusos. ¿no? Ya sabéis, unas justificaciones se han dicho este intento por parte de Ucrania de entrar en la OTAN y demás. Bueno, a mayores de las unidades que os he nombrado, de la tercera y la octava, que son un poco las unidades punteras, tenemos la 61 Brigada de Infantería Jagger, sí, como los alemanes cazadores, que tiene lugar o nacimiento en abril del 2019, para actuar a un modo similar que los famosos Rangers, el regimiento Ranger, el 75 Regimiento Ranger, o el 75, perdóname, Saúl, por esta maldad, del ejército norteamericano. Y sabéis que los Rangers Lead the Way, que siempre me queréis decir, abren camino, funciones de apoyo a operaciones especiales, coberturas, en fin, e incluso operaciones punta eh, por parte de las fuerzas especiales. A esta brigada. Eh, se le empezó a, a designar una serie de operaciones, eh, digamos, de perímetro. ¿Qué es de perímetro? Sobre todo, recopilar información, así como de protección eh, y apoyo a los regimientos tercero y octavo, que no dejan de ser un poquito de punta lanza. Para que hagáis una idea, el tercero y el octavo serían un poco un SAS, un KSK alemán, eh, un Mo español un Delta norteamericano, por nombrar algunos, un Grom polaco, y esta, eh, el regimiento, esta brigada de infantería Jäger, pues daría cobertura a estos dos y a su vez tendría capacidad de realizar operaciones independientemente de estas dos unidades, es decir, no iban a estar de niñeras del tercero y el octavo. A su vez, eh, los ucranianos eh, desarrollan o crean un centro de entrenamiento o de adiestramiento vinculado a las fuerzas especiales, con lo cual esto también está dentro de este socon que os he, mandado, os he comentado al principio, situado en Kelnitsky, y aquí desarrollaban un curso de fuerzas especiales, un curso de calificación, un curso de boina verde que diríamos aquí, o boina roja, o boina azul, en fin. Por cierto, muy chulo el, el, eh, el escudo que tienen las fuerzas especiales ucranianas, ese lobo. Bueno, y en este curso se presentaban miembros de todas las fuerzas armadas eh, ucranianas que querían acceder a este curso de operaciones especiales. Un curso bastante duro, como casi todos los cursos de fuerzas especiales. Y, por supuesto, en este curso, como curiosidad participan miembros de otras fuerzas especiales europeas incluso algunas que son miembros de la OTAN como son los de los países bálticos así tenemos eh, fuerzas especiales lituanas, letonas y estonias realizando este eh, curso lo hacen conjuntamente, ¿no? Está pequeño Erasmus, por así decirlo y disculpar la broma como curiosidad, solo el 20% de los candidatos Superan este curso, un curso que tiene 6 meses. Y tras ese curso se pasa a formación continua. Se gana la boina, se gana el emblema. Así un 20% indica la dureza del curso. No solo físicamente, sino psicológicamente. Y esto también viene de origen soviético, la dureza de la parte física y psicológica. Eh... Cosas que han mosqueado un poco a los soviéticos, perdón, a los rusos, iba a decir a los soviéticos, ya sabéis que muchas veces se nos va, y a mí el primero, y es que eh, cuando realizaron o establecieron las estructuras o, digamos, la la base, ¿no?, que os estoy comentando, para que se realicen estas operaciones especiales, bueno, pues este este, este cuartel se modernizó con lo último en tecnología, desde Kill House, actuaciones o ámbitos nocturnos, en fin, uso en túneles, lo último de lo último, de galerías de tiro con, con los últimos sistemas, en fin. Se metió dinero en torno a un millón y medio de dólares. Y bueno, dices, ostras, pues sí que tienen los ucranianos dinero que han invertido en esto. Bueno, pues aquí es curioso que la base principal económica el dinero. Quien ha pagado, digamos, esas instalaciones han sido los norteamericanos. A través del Departamento de Defensa, por un acuerdo de formación, por supuesto, con asesores norteamericanos, etc. Bueno, por los que soltaron la pasta, hablando mal y pronto, el dinero, fueron, en este caso, el Departamento de Defensa. Además de este cuartel, donde se hace esta formación, disponen de otra instalación de fuerzas especiales, para realizar eh, más actividades esta, eh, este cuartel eh, llamado el centésimo cuadragésimo segundo centro de formación está situado en Berchik y es un centro llamado aquí tengo el nombre, me lo, me lo he apuntado, veréis que os digo alguno y es que directamente hay algunas cosas que tengo apuntados o traducidos, intentando traducirlo lo mejor que he podido Sería como eh, un centro de adiestramiento, eh, a su vez que constituiría de apoyo del Grupo de Adiestramiento Multinacional Conjunto Ucraniano, centro dirigido por los Estados Unidos y en el que participan el mando de operaciones polaco, el décimo eh, grupo de fuerzas especiales del ejército de Estados Unidos, los boinas verdes que están adscritos en Europa, principalmente en Alemania, así como los miembros de los países bálticos que os he nombrado. Eso sin contar a veces presencia de países cercanos, como son rumanos, moldavos, daneses, que han hecho o han participado en el cuartel que os he comentado. Aquí la formación que se hace en este centro, principalmente es de navegación, con cualquier tipo de sistema, no solo GPS sino que a veces lo principal es una brújula que os sorprendería muchas veces eh, como algún operador de fuerzas especiales de los países más punteros le quitas el GPS o el sistema oportuno de navegación y no saben qué hacer. Bueno, además eh, se forma en técnicas de gestión de recursos humanos, ¿qué quiere decir esto? Liderazgo puro y duro, que muchas veces no se sabe, Técnicas y procedimientos para movimientos de grupos pequeños, emboscadas, guerrilla urbana, técnicas médicas. La formación médica es algo vital que los norteamericanos han inculcado a muchos países y que, por ejemplo, en países como España, desde hace unos años, se está acentuando más la formación médica, paramédica, realmente. En este sistema, en este campo, este último cuartel, por ejemplo, se han hecho unos campos de tiros muy espectaculares, ya no solo para el uso de pistola, ametralladora, fusil de precisión, sino también para ametralladoras de apoyo, ametralladoras pesadas. Aquí esta gente también influencia eh, rusa-soviética, tienen tendencia a usar las ametralladoras de apoyo casi como, como un infante puro y duro lanzamiento o pozos para granadas, así como el uso de lanzagranadas y, por supuesto, cualquier arma operativa en condiciones y que pueda hacer mucho daño. Además de estas unidades que os estoy comentando, eh, pertenecientes, digamos, a tierra, los eh, ucranianos tienen el centésimo cuadragésimo centro de Propósitos especiales. Por así sería la traducción. También habría que... Esto es protección armada. También a su vez. Otra unidad con un nombre muy curioso. Eh, casi la traducción no, no es la más adecuada. Que sería el octijuentésimo primer destacamento de actividades diversas. Un nombre muy influencia de la CIA. El séptimo Tercero, disculparme, setuagésimo, tercero, es que con tanto numerito me pierdo, perteneciente a las fuerzas armadas y este último con base en la isla de Maisky. A su vez estas unidades están formadas o capacitadas para actuar tanto en tierra como en mar y la diferencia es que las fuerzas especiales de la armada se han centrado principalmente en dar seguridad al Mar Negro, tanto instalaciones, islas como puntos estratégicos en, en la misma. Eso ha llevado mucha formación antiterrorista para el tema de asaltos de buques o incluso de instalaciones marítimas y por supuesto eh, buceo de combate, reconocimiento, reconocimiento en playas, uso y sobre todo trabajo de demoliciones, que sabéis, poner sustos a más de un buque, por cierto, eh, se dice que el gran la gran nave, eh, o el gran crucero que tenían los soviéticos, creo que era el crucero, aquí Antonio nos puede explicar más, espero que haga un programa al respecto, pues eh, lo que se ha dicho, o hemos podido leer, es que han sido los propios ucranianos los que han hundido su propio buque insignia, para que no pudiera llegar a manos de los rusos. Otras malas lenguas dicen que ha sido los espenda. Pero bueno, yo aboco más en este caso por realmente porque han sido los propios ucranianos los que lo hayan hundido para evitar que caiga en manos de los rusos. Además de... De esto que os estoy comentando, eh, el funcionamiento de las fuerzas especiales de la Armada es muy similar a las tropas eh, de tierra, a las fuerzas especiales de tierra eh, ucranianas. En el año 2021, es decir, hace un solo añito, el eh, centésimo cuadrogésimo Centro de Propósitos Especiales recibió el certificado para formación y digamos, el certificado o la nota OTAN para operaciones especiales tras un acuerdo con el mando naval de guerra especial de los Estados Unidos. Es decir, con los SEALs, las unidades SEAL o la gente del mando naval, dieron la formación y certificación a los ucranianos. Hay unas cuantas fotos que se han visto eh, de los SEAL entrenando con los ucranianos, eh, sobre todo con las lanchas, lanchas rápidas con asaltos y moviéndote. Eh esto hay que asumir, asumir, perdón, eh, que no no solo los, eh, los eh, norteamericanos disponen de una ala propia, no, los Naked Stalkers, sino que caen más más países disponen de su propia ala aérea o su apoyo aéreo para funcionar y los ucranianos, por supuesto, han hecho lo mismo y han conseguido eh, disponer de principalmente helicópteros, los Mil Mi 8 y transportes, los Antonov, los años 70 principalmente para funciones de inserciones, extracciones, reabastecimiento de equipos operativos o moverlos por diferentes unidades en todo el país. Actualmente, al principio les movieron un poquito con helicópteros hasta que ya el aire fue prácticamente controlado por los rusos. Y esto ha provocado que el movimiento sea principalmente a través de vehículos. Vehículos que yo os iré comentando, pero que os van a sorprender. Desde pick-up a todoterrenos. Se les ha visto con lo que hoy conocemos. No es un todoterreno, sinceramente. Esto me vais a matar más de uno de los oyentes. Pero usan sub, que eso no es un todoterreno. A mí, disculpar el off -topic, me dejó un amiguete que hace muchos años que controlaba de todoterrenos. Había sido monitor y demás. Que un sub no es un todoterreno. Bueno, pues tenemos aquí a las fuerzas especiales ucranianas usando los subs, incluidos algún Cayenne, se les ha visto, igual que los chechenos, moviéndose por todo el país rápido para poder actuar. Y eh, ha habido algún movimiento en helicóptero, pero bueno, ya más en la zona eh, más controladas, casi cercanas a, a, a Polonia. A su vez. Eh, las fuerzas especiales eh, ucranianas dan asesoramiento, formación, tutela, no sé cómo podemos llamarlo, a diversos batallones o unidades eh, del Ministerio del Interior ucraniano, como son la unidad Omega y Vega. Estas unidades policiales, eh, que las hemos visto actuando, también haciendo numerosas emboscadas a las fuerzas rusas, sí, hay un par de vídeos muy interesantes, desde azoteas con los sistemas Javelin y demás sistemas eh, anti-carro, anti o antitanque. o anti-blindado, porque he oído de todo en la descripción, haciendo volar diversas columnas eh, de blindados eh, rusos. Así que hasta las fuerzas especiales policiales, pero las fuerzas especiales policiales, esto podríamos hacer una parte de, del podcast, no es una fuerza especial como podemos entender aquí un geo, un goe o un Jim francés, unidades policiales puras y duras. Allí tiene una función casi entre fuerza especial geo y antidisturbios. Eso es influencia también eh, de los soviéticos de las famosas unidades OMON. Y también están dando apoyo a los batallones paramilitares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabéis el conflicto de Donbass que ya... en casos belis tenéis unos eh, podcasts muy interesantes muy muy buenos y hay una serie de unidades eh, paramilitares por así decirlo porque no sabría cómo escribirlas eh, que sin duda la más famosa es el famoso batallón azov que está vinculado a la guardia nacional ucraniana esto habría que investigar y hablar con gente local porque yo lo que he encontrado a veces eh, va de todo es desde unidades que prácticamente dicen que es una unidad nazi, una unidad SS, a unidades que, que no es SS, que si no es de jóvenes, bueno, hay de todo. Yo os digo que es una unidad paramilitar, no es una unidad pura y dura eh, vinculada, y eh, aunque dependen operativamente del Ministerio de Interior, es decir, que se les da un cierto control, e incluso del Ministerio de Defensa, han sido tutelados por eh, las unidades o fuerzas especiales eh, ucranianas. Esto para que también lo sepáis, que estos no andan a lo loco. Cuando os ha dicho por ahí, bueno, no, no, no andan a lo loco. En formación, os lo estoy contando, principalmente los norteamericanos, pero han tenido también formación o intercambio con los siguientes países, a nivel de operaciones especiales, ¿eh? Con Canadá, con Dinamarca, con Rumanía, con el Reino Unido... Los británicos llevan mucho tiempo, tanto del SAS como del UKSF, de, es decir, las diversas unidades de fuerzas especiales británicas, que no solo el SAS o el SBS, dando apoyo en, y formando a las unidades de fuerzas especiales ucranianas, sobre todo para poder contrarrestar a las operaciones especiales rusas. Hay una famosa conferencia que tuvo lugar en el año 2019 entre diversos países, un encuentro o un intercambio, como queréis llamarlo, para analizar las acciones rusas en caso de un ataque. 2019, ya estaban valorando, si los rusos atacaran eh, Ucrania, cómo contrarrestarlo. El jefe del Estado Mayor en aquel momento era el general Víctor Muchenko, y ya declaró, insisto, 2019, que habían preparado una serie de planes para contrarrestar diversos escenarios de situaciones de crisis. Y el planteamiento que ellos tenían... Y así comenta este general, y lo paso a leer literalmente, bueno, como lo he podido traducir, nuestra tarea es no ralentizar el ritmo de introducción de nuevos estándares en entrenamiento, sino también de equipamiento técnico, dotación integral de las fuerzas de operaciones especiales nacionales. Es decir, hay que darle prisa, hay que darles pautas y hay que meter dinero a nuestras fuerzas especiales, porque viene el lobo o el oso ruso. Y no iba desencaminado este señor en el año 2019. A su vez, ha habido otros países que no sonotan, que han estado apoyando y formando e instruyendo a las fuerzas especiales, porque normalmente el protocolo era instruir a las fuerzas especiales para que luego, posteriormente, estas formaran a unidades, como os he dicho, policiales, estas unidades eh, pseudo paramilitares, o incluso al ejército regular. Y han venido de países como son Israel... La comunidad judía en Ucrania es muy grande, muy potente y tiene mano larga. Por cierto, una de las paradojas es que digan los rusos que invaden Ucrania para desnazificarlo. Y la comunidad judía ahí es muy grande. Pero bueno, esto es una opinión mía, ¿eh? A su vez también de Georgia, hasta el punto que hay imágenes de el primer ministro. Eh, eh, no sea el primer ministro o el ministro de Defensa ucraniano. Eh, disculparme, eh, Georgiano, llevando arma, eh, armamento con uniforme suecos, los suecos han estado además de soltarles unos cuantos eh, misiles y demás eh, con, les han dado formación sobre todo a nivel eh, de lucha antisubmarina lucha en el mar y demás y los noruegos que tienen muy buena formación en ambientes fríos y, y es un, un país que hasta durante muchos años invirtiendo muy bien en defensa. Hasta tal punto que eh, todos estos países habían formado o establecido un acuerdo estratégico en febrero del 2020 para proporcionar formación e información eh, a las fuerzas especiales ucranianas. Como veis, año 2019, año 2020, los ucranianos ya se iban preparando, ya estaban... Con los dientes. En el año 2021, en junio del, del año pasado, las fuerzas eh, ucranianas especiales realizaron un ejercicio en ambiente CBRN, es decir, ya sabéis, químico, biológico, radiológico y nuclear, y actuaron en la zona de exclusión de Chernóbil. Eso incluía, eh, at, eh, iba a decir, evitar ataques a las centrales nucleares en caso de que fueran tomadas cómo actuar contra ellas, sobre todo se ha un poco casi a ámbito antiterrorista, pero bueno, ya habéis visto que lo primero que han hecho los rusos es intentar o oh, han tomado las centrales nucleares. No deja ser amigos a nivel estratégico un punto o una llave para controlar la energía de un país. Y este ejercicio tuvo lugar, ya os digo, el año pasado y pretendía o oh, con ello conllevaba obtener la certificación OTAN para actuar eh, eh, en esos ambientes bajo los estándares de la fuerza de respuesta de la OTAN. Pero claro, vamos diciendo, bueno, pues están haciendo cursos, están haciendo un poco de intercambios, Erasmus, etc. Y es que a eso, a mayores, hay que tener en cuenta que han participado en múltiples programas de entrenamiento con el mando de operaciones especiales que tienen los Estados Unidos en Europa para ampliar el nivel de cooperación y de confianza entre ambos países. Eso se firmó y acentuado sobre todo a lo largo del pasado año 2021 y en abril del 2021 donde se firmó un acuerdo al respecto. Y os digo, si navegáis un poco por las redes vais a ver numerosos ejercicios de intercambio e incluso vais a ver a los ucranianos, a las fuerzas especiales ucranianas, trabajando desde los OSPRI, <ríe> ese vehículo helicóptero como queráis nombrarlos, eh, más de uno de nuestros oyentes, en Varo especialmente, uno de nuestros oyentes más eh, fieles, les socia, <ríe> sobre todo los que vienen de helicópteros, bueno, bromas, un saludo, amigos, eh, con la idea de trabajar junto marines y unidades como el Marsoc, etcétera, en inserción en zonas eh, y objetivos eh, primordiales o, o importantes. A su vez también trabajo con los Hércules y con otros eh, aviones eh, que pudiesen hacer una infiltración rápida y cercana, saltos, salto de en altura, intercambios con los británicos han estado en entrenamientos incluso eh, a nivel de barcos, por ejemplo uno muy famoso, un ejercicio que tuvieron en el en el dragón hicieron una serie de operaciones e intervenciones trabajaron la toma de, de de estos barcos, de cómo poder actuar es decir, os estoy contando diversos países para que para que os hagáis una idea, amigos las fuerzas especiales ucranianas están jugando en Champions League para que cojáis un ejemplo futbolístico y lo entendáis muy bien. Han participado en algunos de los ejercicios más importantes, el Trojan Footprint, el Saber el Combiné Resolve, el Save que son algunos de los más importantes que se realizan en Europa. Y cuando más se acentuó este tipo de formación y ejercicios fue tras eh, la invasión por parte de los rusos de Crimea, donde les pilló muy por sorpresa no pudieron actuar en condiciones las fuerzas especiales ucranianas y eso conllevó que se acentuara sobre todo a partir de ese año y ya con el asunto del Donbass en julio del 2020 eh, el presidente ucraniano en ese momento eh, y actualmente Zelensky ordenó a las fuerzas especiales ucranianas y os paso a citar textualmente debían trabajar más para prevenir las provocaciones o posibles ataques de los militantes prorrusos y ser más agresivo para contrarrestar los desafíos planteados por el enemigo. Palabras que citaba el actual presidente para que veáis hasta qué punto este hombre dijo hay que fomentar y hay que soltar dinero para nuestras fuerzas especiales. Y es que la idea, era el plan que tenían era ir eliminando parte del equipo que tenían de origen soviético ruso, ir cambiándolo por material occidental. Una tendencia que se estaba acelerando prácticamente desde el 2020-2021 y que ahora ha conllevado que sea casi con nivel urgente la entrada y solicitud de material proveniente de Europa y América, incluso Canadá, dentro de de, de Ucrania. Una cosa que es importante para distinguir fuerzas especiales. Eh, hay una frase que me encanta y se usa mucho por parte de muchos operativos en fuerzas especiales y aquellos amigos que seis parcos en palabras sabéis a qué me refiero. Y es que el diablo habita en pequeños detalles. Recientemente, ya sabéis que vimos una guerra, la guerra ruso-ucraniana, una invasión de Ucrania, como queréis llamarlo, o el conflicto, o según vuestra opinión o tendencia, podéis denominarlo como queráis, se han filtrado numerosos vídeos. Hay un vídeo que a mí me gusta mucho, aunque es un vídeo duro, donde se muestran eh, fallecidos, y bueno, los que me seguís en redes, en Twitter, sabéis que no me gusta mucho mostrar eso, hay que respetar a los muertos, porque siempre amigos puede ser un hermano, un primo, un vecino, y no me gustaría que mi familia, la última imagen, me vieran en un tiktok. Bueno, independientemente de esta reflexión personal, os digo que un vídeo que se mostraba era una emboscada por parte de las fuerzas especiales a un destacamento de las fuerzas aerotransportadas eh, rusas, los paracas rusos, los chicos de la VTV, y es una emboscada, se ve un el vídeo, hay dos vídeos, uno más corto y uno más largo, donde las fuerzas eh, ucranianas las hacen una emboscada perfecta, eh, reventando el primer vehículo blindado y el último y una vez que paran eh, lo que hacen es automáticamente después de diversos flancos eliminar el resto y a los soldados que salen de los primeros vehículos bajo el fuego o ardiendo, como consecuencia del impacto lo que hacen es eliminarlos eh, uno a uno y automáticamente hacer un perímetro eh, los soldados de fuerzas especiales eh, ucranianos, no os puedo decir la unidad porque no se ve, y rodear, y, y por comunicaciones, solo ver cómo se ven con, por comunicaciones, eh, confirmar blancos, y tras confirmar blancos y recuperar material, que eso es una cosa que están haciendo muchos los ucranianos, abastecerse directamente de los propios rusos, salir de la zona. Y se ve a los ucranianos ir con armamento eh, prácticamente... Eh, eh, occidental, ahora os contaré algunas de las armas que usan, y uniformidad occidental, las fuerzas especiales ucranianas se las distinguen principalmente porque van con multican, ese patrón que usan mucho los norteamericanos y las fuerzas especiales de todo el mundo, incluido ya se ve incluso en las fuerzas especiales españolas, británicas, eh, alemanas, en fin, de muchos países, a mí particularmente no es un patrón que me guste mucho y ir uniformado como van todo el mundo, a mí no me gusta pero esa es mi parte táctico o mi parte pija si queréis eh, mi opinión, armamento ya os digo van con lo último botas logua eh, salomón eh, equipos peltor cascos fas, en fin no hay distinción prácticamente de de muchos soldados de fuerzas especiales europeas por supuesto, ya sabéis que el funcionamiento es con los brazaletes de colores. Los ucranianos usan dos colores para identificarse, amarillo y azul. Y si veis blanco y rojo suelen ser eh, soviet, eh, rusos. Y una cosa que es donde dices, estos son los buenos o son tipos duros o son tipos efectivos, eh, son el uso de gafas de visión nocturna. Y es que los ucranianos... Han tenido la suerte, el placer, la lotería de disponer de las últimas gafas de visión nocturna que hay en el mercado. Disponen de lo último, de lo último. De equipos que valen entre 60.000 y 80.000 euros. Podría hablaros de esto, pero tampoco corresponde. Y esto que iba a ser corto ya se está alargando mucho. Así que me va a matar, Dani. Además de armamento eh, de gafas de visión nocturna... Eh. Chalecos, ferro, por decir una marca, ropa Cry, lo último de lo último, lo mejor de lo mejor. Disponen de sistemas de armas, los famosos Javelin, los NLAP suecos, los atac 4, los RPG, que también se les ve con los clásicas RPG. Un juguete que no conocía, que son los. La traducción podría ser. Lanzacohetes termobáricos RPV-16. Estas armas son de 2020. Un arma que han empezado a usar principalmente contra vehículos blindados ligeros. Y bueno, no hay constancia de su uso en, en el conflicto actual, pero si sí se sabe que lo tienen, digamos, en, en galería o lo tienen, eh, disponen de ello las fuerzas especiales eh, ucranianas. También se les ha visto usando los Hanbi, hay unas cuantas imágenes con ellos. Lanchas, inf, eh, bueno, lanchas de todo tipo, de eso no hay constancia que haya visto. 4x4 a nivel, como os he comentado, eh, una cosa que tienen un vehículo que podríamos decir, eh, no sé el nombre, y disculparme, es tipo un buggy modificado, eh, están hechos principalmente para poder ser transportados en. Eh, en aviones, con lo cual son muy pequeñitos eh, No es el modelo Ahí disculparme Insisto, lo siento Porque no he encontrado un dato al respecto del mismo Y bueno, son tipo buggies para vehículos Ligeros para poder moverse Que a día de hoy tampoco se ha visto durante el conflicto eh, Es un pequeño vehículo que se usa para transportar cinco operadores Y bueno, van armados principalmente con las ametradoras Las DSKM De 12,7, ese pedazo bicho de ametradora pesada eh, morteros de 120, cualquier sistema antimisil, eh, o sea, cualquier misil que se pueda acoplar, etcétera Y es un arma, es un vehículo que es muy rápido, pero principalmente es en reconocimiento. Viendo cómo está la situación, no creo que le estén usando en principio. Ya os digo que no hay constancia. Otro de los vehículos que están usando mucho, y curiosidades, os cuento una anécdota: es el CanRap 4x4. Es un vehículo blindado que tiene una capacidad de transporte hasta 10 personas, 2 más 8, conductor y copiloto, y 8 atrás. Prácticamente es un todoterreno blindado, con un peso de 16,4 toneladas, y un motor de 6 cilindros y capacidad de 380 caballos. Es un vehículo, bueno, pues, eh, grande, un vehículo que tiene una altura de 2,6 metros y 7,19 metros de largo. Y es un vehículo, ya os digo, que pesa 16, toneladas y puede llegar a pesar 17 toneladas con blindaje adicional o con sistemas de combate. Este vehículo se ha visto su uso y su destrucción. Hay numerosas imágenes de vehículos usados y destruidos también, así que han tenido bajas confirmadas. Y la paradoja es que se le ha visto que también está en vídeos, en las redes, eh, que las fuerzas especiales chechenas, los chechenos, se les han capturado y les han pintado y le están usando. Al principio hubo un vídeo muy famoso donde se veían los drones turcos de fabricación turca, que también están haciendo auténticas sangrías, que destruían un convoy uh, eh, checheno. Se decían que habían eliminado a todos estos chechenos. Bueno, pues uno de los problemas que estamos teniendo, aquellos que seguimos esta guerra es que las fake news son una pasada, creo que hemos colado todos, yo el primero de nos han colado muchos eh, vídeos que no corresponden, tanto un bando como otro ¿eh? así que amigos, tened mucho cuidado, mucho cuidado porque nos engañan continuamente ambos bandos y ya os digo que hay vídeos recientes, vamos, eh, en el momento de grabaros viendo hace un rato un vídeo cómo estaban usando Camaz, eh, o sea, este vehículo... Camrad, perdón, capturados por parte de los chen chenos, y se veía llevando a, a heridos del ejército regular ruso o incluso transportando comidas para civiles. Así que como veis, la han capturado. Igual que hay vídeos capturados de los vehículos, incluso los Trigit y, los, y, y algún LMV, lo que en España conocemos como Lince, de origen de Ibeco, usados por los ucranianos, vamos, que se están cogiendo unos para otros el armamento, y de armas. Eh, los ucranianos les ha visto, bueno, además de los clásicos AKs que hay muchas variantes y eso daría otro programa. Tienen varias armas, una muy curiosa es el Ford 221 que es una copia del tabor, del tabor israelí, esta arma Bulap y eh, eh, que hemos visto se le ha visto bueno pintado, modificado. Cuando os digo influencia que tienen contacto con los israelíes os estoy contando mucha. Y otra arma que usan es el modelo, el WAC-47. Y podríamos decir que es un clon de un M4, de, de, esta, de la familia AR-15, en los clásicos. Bueno, pues estos M4s es que mucho veis. La diferencia es el calibre, 3, que usan 762x39. También se les ha visto a las fuerzas especiales eh, eh, um, ucranianas usar además de variantes de M4 a R15, el unicornio, el unicornio que están empezando a usar las fuerzas especiales eh, mundiales, cuando digo mundiales son de muchos países, y es el Sig Sauer, el MCVX, el Virtus, que es eh, una de las últimas armas que está empezando a usar por muchas unidades, traducido, amigos, los ucranianos han metido mucho dinero en fuerzas especiales, y os puedo decir que en equipamiento no tienen nada que envidiar a la de otros países de Europa y países de la OTAN. Incluso podría deciros que están mejor equipados que muchos países que conocemos y países cercanos. Bueno, pues este pequeño que se me ha ido de la mano, resumen de las fuerzas especiales, espero que os sirva para entender un poco el papel que están actuando. sobre Están actuando sobre todo en funciones de emboscada, de contrainsurgencia. Cuando digo contrainsurgencia es haciendo esas funciones de ataques, más que de contrainsurgencia, de insurgencia, intentando eh, buscar, retrasar, eh, localizar posiciones eh, de convoys eh, por parte de las fuerzas rusas para que puedan usar los drones o incluso la artillería eh, ucraniana, localizar eh, campos, eh, puntos de logística, mandos. Sabéis que en el momento de grabación han caído dos grandes generales rusos, uno por cierto, eh, por lo que se ha dicho, o se ha leído eliminado por un francotirador, no sé hasta qué punto es cierto, porque os estoy insistiendo que hay que tomar todas las noticias con muchas comillas, con muchas dudas y demás. Y espero amigos, y lo digo de corazón, que no tenga que contaros muchas más cosas de la guerra ucrania y que acabe lo más pronto posible. Aunque por desgracia no creo que sea así. Os iremos contando todo lo que podamos y todo lo que pueda contaros de fuerzas especiales. Otro día os contaré de paracas eh, rusos, algunas de las cosas que están haciendo. Sobre todo los muchos errores que están cometiendo y que a veces me hacen pensar que los altos o el alto mando ruso no valora mucho a su gente ni a su tropa. Amigos, según está el tiempo o están estos momentos actuales, siempre os digo una frase, cuídense y cuiden de los suyos. Hoy, más que nunca, cuiden de la gente cercana, porque vienen tiempos muy, muy duros. Un abrazo para todos y un beso para todas. Espero que os haya gustado este podcast y disculparme por pronunciaciones o, o si en algún momento se os ha hecho un poco largo o tedioso. Hasta aquí Parabellum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en paraBelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical The Witch Hunters de Gregoire Lurm bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.